0: Это шоу
1: Привет, в эфире «Отвяжные», разговорно-образовательный подкаст о вязании. Я Марина.
2: Я Максим Александрович.
1: И сегодня мы поговорим о нашей шее. У нас в гостях Максим Александрович Кашкарев, врач-невролог, и мануальный терапевт высшей категории главный врач клиники Наосфера в Санкт-Петербурге. И, собственно, говорить мы будем о том, как нашим любимым хобби не угробить наше любимое такое драгоценное здоровье. Как обычно, ребят, я напоминаю, что вы можете нас поддержать, зайдя к нам на сайт. Можно купить описание, открытки, инструкции, сумки классные мы недавно сделали. Покупайте, это будет классная для нас поддержка. Если вам ничего не нужно из вещей, вы можете нас поддержать просто так. Или оформить подписку. И также я напоминаю про магазин Хобби Идея. Там всегда какие-то ништяки есть от отвяжных, есть скидка, промокод на скидку 10%, есть промокод на открытки в подарок. Пользуйтесь, это наши партнеры, и это очень классный способ поддержать в том числе нас. Итак... Переходим к теме. Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем опыте работе. Почему вообще вам можно верить? Кроме того, что я перечислила.
2: Ну, я врач-невролог, у меня стаж работы больше 20 лет. В настоящее время являюсь главным врачом клиники Насфера. Основной профиль лечения нашей клиники это болезни позвоночника и суставов. У нас есть свои уникальные методики лечения свое представление о проблеме и свои уникальные, я считаю, результаты лечения. Поэтому кое-что о позвоночнике мы знаем. Кое-что
1: скромно очень. К вам вяжущие люди уходят Да. То есть это а, частая такая проблема, да, что опущенная вниз голова?
2: Да, у нас много людей, которые в связи с работой вынуждены длительное время находиться в положении сидя. Это офисные работники, это работники, вот в том числе, вашей сферы. Угу. Ну, различные виды производства, где люди много сидят.
1: В принципе, да, любая ручная работа, это чаще всего что-то расположено на столе или на уровне груди, и поэтому смотришь вниз, что там происходит. Какие вообще опасности из-за того, что ты долго сидишь, из-за того, что опущена вниз голова?
2: Ну Считается, что непрерывное сидение более 5 часов с высокой вероятностью может привести к проблемам в шее. Ну, даже есть определенные статистические данные, определенные цифры, которые говорят о том, что по разным данным от 40% до 80% людей в течение года обязательно столкнется с болью в шее. Это, конечно, зависит от м, ряда факторов и от самого человека, то есть какой он образ жизни ведет подвижный, неподвижный, даже то, как он питается, как он спит, высыпается, не высыпается, какой у него, как сейчас можно говорить, уровень стресса. То есть все эти факторы, конечно, могут повлиять на, на здоровье, не, не только, кстати, шеи. Поэтому длительное сидение, почему оно может привести? Потому что человек вынужден часто ну, наклонять голову вперед. То есть, как правило, именно вот этот фактор э, вредит шее. То есть, перераспределяется нагрузка, смещается центр тяжести и происходит э, перегрузка в основном задних структур шеи. То есть, это мышцы, связки, суставы. Естественно, если это происходит ежедневно, со временем это может превратиться в проблему боли шеи. Боли в шее, боли в плече. Поэтому... Специалисты даже говорят о том, что можно оценивать крайний вертебральный угол. Но здесь у нас, к сожалению, видеорежима нет. Сложно объяснить. Но сам факт, что изменение этого угла... Можно
1: примерно пояснить, где этот угол?
2: Он измеряется по линиям. Первая линия идет от козелка уха до седьмого шейного позвонка. То есть нужно представить, что человек... Сидит вид сбоку, угу. да? Да. Сейчас мы смотрим сбоку. Да. Находим, где у человека козелок.
0: А где он? <laughs> Что это, такое козелок?
2: Это ухо. Это в области уха. Угу. Вот, выпирает угу. перед... Ага. Вот вот да, перед... Это хрящ. Да, Слуховым проходом. Ну, да, хрящик. Угу. Это и есть козелок. И вот мы мысленно проводим линию от козелка угу. до седьмого шейного позвонка. Его тоже легко определить. Это...
0: Самое косточка, опирающий. которая
2: всегда у всех людей... Ну, она торчит, ее видно. Uh-huh. То есть между ше- ше- шейным грудным отделом позвоночника, да? Uh-huh. Вот эта косточка. Это седьмой шейный позвонок, костистый отросток. И вот мы проводим мысленно эту линию от козелка до от этого отростка. Да? Это первая линия. А Вторая линия идет параллельно поверхности пола как раз через этот седьмой позвонок. Вот получается две линии. Uh-huh. И вот мы оцениваем уг- угол, да? Но в норме он должен быть 48-50 градусов. Вот все, что меньше вот этой величины, mm-hmm. гарантированно приводит к тому, что смещен не центр тяжести, идет перегрузка структур шеи, и со временем человек может столкнуться с проблемой боли в шее. Но опять же, повторюсь, все зависит от того, какой образ жизни он ведет. То есть если он подвижный, активный, у него нет стрессов, он занимается гимнастикой, он меняет положение, да, но это мы уже дальше поговорим об этом. То, может быть, он никогда и не заболеет.
1: То есть есть как бы варианты, утром встать, да, побегать, попрыгать весь день, потом пять часов посидеть а с сильно наклоненной головой, а потом снова бегать и прыгать, и тогда, возможно, все будет в порядке. Конечно. Угу. А что еще, кроме боли в шее, может быть, боли в шее, боли в плече, то есть если сильно запустить, не обращать внимания, к чему все это приводит?
2: Если возникла боль, острая боль, как мы говорим, то необходимо, конечно, сразу идти к врачу и как можно быстрее справиться с проблемой боли. И, конечно, надо проанализировать, почему это случилось и все факторы, которые к этому привели, необходимо скорректировать. Для того, чтобы боль не вернулась или, не дай бог, не стала хронической. То есть, если боль вдруг станет хронической, конечно, это уже другие виды лечения. Ее лечить сложнее немножко. Поэтому важно не допустить до до такого состояния. Какому врачу? Необходимо посетить любая проблема боли в шее, боль в позвоночнике. Необходимо посетить врача-невролога.
1: Угу, да, логично. все. Но на всякий случай для меня, кстати, было не очевидно, к какому врачу все таки нужно идти. Вот. Как-то этот момент я упустила, но потом все таки решила для начала сходить к неврологу и проверить. А дальше как бы это может все развиваться в грыжи и так далее?
2: Конечно, то есть мы сейчас говорим о первой стадии, о рефлекторной стадии так называемой, дегенеративного процесса позвоночника. То есть все начинается с боли всегда. Боль это как защитная реакция на какую-то проблему. То есть произошла перегрузка структур позвоночника, суставов, связок мышц, рефлекторно возникает боль. Для того, чтобы сигнализировать, что здесь произошла перегрузка, нужно что-то поменять. Потому что если ничего не сделать, то, к сожалению, если проигнорировать, то действительно процесс может идти дальше. Может дойти до формирования артрозов, спонтилартрозов. До формирования дегенеративного процесса в межпозвонковом диске. В результате чего, вы правы, может вырасти даже грыжа диска. Это уже новая проблема может быть, если грыжа будет воздействовать на невральную структуру, в частности, на межпозвонковый нерв, на корешок, точнее, то уже будет симптоматика радикулита, как в народе говорят, или радикулопатии. То есть ее тоже уже нужно лечить специально у специалиста.
1: Я надеюсь, все поняли, что боль, короче, сама не пройдет. Все-таки надо что-то делать. Хотя, я думаю, что все это понимают, но не хотят смотреть правде в глаза и поэтому надеются, надеются на лучшее, что вдруг все-таки пройдет. Давайте поговорим о позах, в каких позах можно вязать, да, так как мы все вяжем, чтобы облегчить улучшить свое положение.
2: Первое, что нужно сделать, это, конечно, проанализировать свое рабочее место. Сейчас много данных, много интересных исследований было проведено в этой области и в России, и за рубежом. Ну и все, все сводятся к единому мнению, что необходимо соблюдать эргономику рабочего места. Ну, мы сейчас говорим, конечно, о первичной профилактике. То есть, когда у человека никогда не болела шея, все хорошо. То есть, нужно уже начать с этого. То есть, правильно продумать то, как он будет работать.
1: Ну, просто, то есть, тот момент, когда ты понимаешь, что довольно много проводишь времени без движения, да, в какой-то рабочей позе, то есть, уже тогда стоит задуматься, хотя еще ничего не болит.
2: Конечно, то есть, если мы подразумеваем, что рабочий день обычно является... Сколько у нас? 8 часов?
1: Нет, ручная работа 8 часов, это не работает так. <laughs> это нереально. Я проверяла.
2: Но сколько вы работаете?
1: Я могу ну, 4-5 часов максимум интенсивно работать, угу, и угу. после этого чувствую, что у меня просто били об стенку.
2: Понятно. Ну, то есть в пять часов вы укладываетесь, и тем не менее достаточно... Ну, именно
1: ручная работа, то есть это что-то угу. мелкое, либо на руках, да, так как я вижу на вязальной машине, то я сшиваю чаще, но ну, руками, либо, если это на вязальной машине стоя, ну, тоже как бы я не могу дольше. Получается, интенсивно я работаю, ну, наверное, 3-4 года, можно сказать. И, ну, если раньше 3 часа было, и мне уже было очень тяжело, то сейчас, ну, 5 часов более-менее. Если больше, ну, прям тяжело. Нужны какие-то длительные перерывы, ну, длительные, не меньше часа, лучше. И этот час нужно прям активно провести.
2: То есть вы на, на себе испытываете то, что вот эта длительная работа, она перегружает вас. Да, да. Поэтому необходимо, то есть если мы подразумеваем, да, и тем более вот начали работать и понимать, что это вам тяжело, нужно серьезно подойти к вопросу рабочего места. Было интересное исследование именно в изучении этого вопроса, оно показало, что эргономика рабочего места оно улучшает производительность и, и является отличным средством профилактики проблемы боли в шее. Конечно, если уже шея заболела, уже поздно думать об эргономике рабочего места. Нужно Почему, с... мне кажется, никогда не поздно? Ну, нужно, нет, ну нужно сначала вылечиться. Да, конечно, если эргономика была неправильная, сразу же ее скорректировать и поправить. То есть лучше, профилактика, она лучше, чем лечение, да? Поэтому нужно правильно установить положение тула, стола. Еще в прошлом веке, в 1987 году, было серьезное исследование проведено в Германии, что обязательно должны быть подлокотники. То есть необходимо сидеть, обязательно, чтобы под локтями были подлокотники. Это очень важно для профилактики болевшей и плече. Ну, этот вопрос несложно изучить по теми органами рабочего места, да. Поэтому это для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно по позвоночнику, по структурам позвоночника. В этой ситуации вероятность появления проблемы не только болевшей, в пояснице тоже она снижается. То есть, это доказано исследованиями.
1: <связывая> То есть это, получается, не только подлокотники, но и угол, высота сидения, да, соответственно, чтобы колени были под прямым
2: <связывая> углом? Да, чтобы э- э- линия бедер была параллельно полу, да, uh-huh. ли- линия голени пермитикулярна, соответственно, полу. Uh-huh. Ну, стопы, соответственно, тоже стоят на, на полу. Э- спина прямая, можно, чтобы был валик под поясницей. Uh-huh. Подлокотники, как я уже сказал. Ну, стараться, вот, э, вы мы говорили о угле, да, крайне выставленном uh-huh. угле. Uh-huh. То есть, э, чтобы минимизировать вот, это вот, вот этот наклон головы вперед, То есть, стараться с прямой головой. То есть, можно это обеспечить как? Понятно, что вязать нужно. То есть, либо высота стола повыше, либо uh-huh. какая-то подставка должна быть под столом, чтобы голова была меньше, меньшее количество времени в наклоне.
1: Uh-huh. Ну да, получается это что-то такое даже, наверное, длинное, чтобы и локти там лежали.
2: Ну да. И да. в
1: то же время голова не была сильно, сильно опущена
2: вперед, да. Да. То есть это вот как раз вопрос конкретно для людей, кто вяжет много. То есть мы дальше говорим о профилактике, да? Что еще нужно делать?
1: Про позы можно еще поговорить. Я могу озвучить некоторые позы, в которых люди вяжут, а вы можете прокомментировать.
2: Смена поза важна. Мы сейчас проговорили о положении сидя. В 2017, 2021, 2022 годах свежие исследования, специально их нашел, посмотрел. Они доказали, что смена осанки и положения является отличным фактором профилактики боли в шее. Что Что это значит? Что можно часть времени проводить стоя. Дали, uh-huh. допустим, полчасика провязали. Ну, опять же, то есть у вас должно быть два рабочего места: одно сидя, одно стоя. Так, лежа. Пожалуйста, если вам удобно, если это не мешает вам хорошо вязать.
1: <свят> ну, я знаю, что точно есть люди, которые вяжут полулежа. Ну, полулежа тут, мне кажется, два варианта: либо когда ты подкладываешь высокую подушку под голову, да, и получается, что Угол наклона сильный, но при этом ты как бы лежишь. Да, то есть голова не висит, а лежит. И второй вариант, когда это грудной да, отдел.
2: Да, вы показываете. Ну, вот. Да,
1: на, то есть в районе грудного отдела где-то лежит под крупная подушка. Вот. Ну и то есть ты вот так вот полулежа лежишь. Вяжешь. Это нормально?
2: Получается, лежа на животе?
1: Не-не, на спине.
2: Просто не, немножко не понял, с подушкой
1: а лежа на спине просто сейчас. Ну, то есть
2: я просто не понял, как, как положение головы в этой ситуации, если. То есть это полусидия, получается. Полусидя, по да, да,
1: да, полусидя полулежа
2: Полусидя, улежу. Ну, вполне, да, то есть, нет, получается, перегрузки ш- шеи, да, то есть голова лежит на подушке, да? Да,
1: голова комфортно. лежит на подушке. Она, то есть, ты не держишь голову, она лежит. Ну, я не знаю, насколько это комфортно. Мне в такой позе не очень комфортно долго проводить. Время, ну, и я замечала, что лично у меня э, может начать болеть шея после этого. Но, правда, она у меня и так болит, болела.
2: Понятно. Но ну, это тоже вариант. Важно обеспечить, опять же, отсутствие перегрузки тут ушей, Потому что если будет, опять же, голова наклонена вперед, угу. то есть вот, этот крайний вот, угол будет больше, то тоже может произойти перегрузка.
1: Даже несмотря на то, что голова не висит, а как, как бы лежит.
2: Нет, если она лежит, то маловероятно. Вот именно сам момент ага. удержания головы.
1: Ага.
2: То есть шея, она несет на себе тяжелую голову.
1: А когда вяжешь, голова еще тяжелее.
2: Конечно. Поэтому, если голова лежит, конечно, шея отдыхает. Поэтому все, что связано с удержанием головы, это может перегрузить шею.
1: Так, хорошо. То есть уже у нас три позы, да, можно сказать, четыре, если позы лежа разделить на две категории. Да и, и гипотетически, кстати, на животе тоже можно лежать, я пробовала лежать, вязать. Это не очень удобно, но какое-то время действительно можно вязать на животе, но это должна быть довольно низкая кровать, соответственно, руки будут э, фактически лежать на полу, да, и там
2: все вот это происходит. Понятно. Ну вот я я насчитал три рабочих места уже. Угу. С вашей подсказкой еще одно появилось. То есть первое сидя мы проговорили, второе рабочее место стоя. Угу. Опять же с обеспечением правильного положения головы, рук. Да?
1: Ну то есть чтобы руки опять-таки были подняты э, высоко. Да, и стоять нормально, не перевалившись на одну сторону, да ну, прямо. конечно,
2: р- ровно, то есть следить за осанкой обязательно, конечно. И третье положение – это полулежа, полусидя Ну, да?
0: угу.
2: это мы сейчас говорим о здоровых людях. Конечно, если у человека есть какие-то проблемы, есть сколиозы, и уже раньше сталкивались с проблемой боли, тут тоже необходимо индивидуально подходить в каждом случае, угу. особенно при сколиозе.
1: А вы еще сказали, что, например, когда сидишь, можно подложить валик под поясницу. Я знаю, что некоторые люди подкладывают под спину, если лежа, да, или под спину и на сиденье аппликатор Кузнецова. Эта штука рабочая.
2: Ну, я здесь в этом вопросе сторонник позиции, что если помогает, хорошо. Если э-э-
1: морально легче, да? Е-
2: ну, на самом деле многим людям становится легче. Вот, ну, здесь, может быть, стоит попробовать для того, чтобы понять, помогают конкретно человеку или нет. Это шоу отвяжные. Мы сейчас обсудили с вами одну стратегию профилактики боли uh-huh. в шее. Это смена осанки, и смена положения. Uh-huh. Это первичная профилактика боли в шее. Когда ее еще нет. Когда ее еще нет,
1: да. Да. Дальше что еще можно делать? Не,
2: необходимо изначально планировать э, свою работу правильно. Следующая стратегия – это необходимо делать паузы во время работы. То есть мало того, чтобы мы меняем положение, но понятно, что при смене положения можно сделать паузу.
0: Угу.
2: Просто перерыв. Даже фактически сам перерыв является отличным средством профилактики. То есть, смена положения и небольшой перерыв. Угу. Следующая стратегия, если мы в этот период еще и будем делать какую-то физкультуру, гимнастику, лечебную гимнастику, угу. это уже третья стратегия, которая показала отличный результат в российских и зарубежных исследованиях, что это даже считают основная стратегия профилактики боли. То есть можно сделать паузу на 10 минут, может быть даже на 20 минут, угу. и в этот период поделать упражнение. Вот жаль, что мы сейчас не в видеорежиме, что можно было бы показать эти упражнения. Да, они достаточно простые. Можно их, конечно, проговорить. Но мне а,
1: кажется, это настолько банально, что есть покрутить головой, руками и так далее.
2: Ну, есть тонкости, есть разные рекомендации. Вот интересные, на мой взгляд, две, две позиции. Первая – это лечебная физкультура. Достаточно простые упражнения. Стоя, сидя, спа, с движения осуществляются руками. Можно делать небольшое тягощение по полкилограмма, по килограмму в каждой руке. Можно не обязательно даже гантели использовать. Можно просто бутылки с подводой ну, набрать воду. Да, Клубки вот, у нас да. не, а, Они ужас. не так
1: тяжело, конечно. Не так много весят, но гипотетически можно найти бобины, которые будут достаточного
2: веса. Понятно, то есть это уже силовые упражнения. Вот uh-huh. такие вот силовые упражнения, ну, конечно, они должны быть для каждого человека, опять же, uh-huh. индивидуально, да. Кто-то более подготовлен физически, кто-то менее подготовлен физически, у каждого свои возможности.
1: Ну и по-хорошему, он как бы сходил к врачу, да, поговорил о нем, разработали план упражнений.
2: Ну да, ну здесь в этом плане сейчас у нас большой выбор, есть инструктора по лечебной uh-huh. физкультуре отличные результаты показала йога. Да, поэтому опять же, подбор должен быть индивидуальный. То есть специалист, инструктор по йоге ну, может показать, какие делать упражнения конкретно для человека, который много сидит. ну, В частности, вяжет. Было исследование в 2021 году в Эквадоре проведено именно по йоге. И вот оно показало, что ежедневно 10 минут всего лишь йога Специальное упражнение гарантированно, ну, скажем так, доказано, снижает вероятность появления боли в шее.
1: Угу, то есть это именно уже доказанные эффективность? Доказанная, да? да.
2: То есть сейчас же медицина доказательная. Угу. То есть каждое утверждение нужно доказать специальными исследованиями с привлечением математических расчетов. Поэтому вот этот тезис был доказан, Касаемый йоги. И исследования в российские, швейцарские, датские в разные годы, показали, ну вот в частности пример приведу одной стратегии 3 дня в неделю по 20 минут в день. Угу. Ну, то есть бе- берем, допустим, скольки? Пятидневную неделю да или шестидневную неделю, ну неважно.
0: Семи. Ну,
2: допустим, понедельник. Семи, понятно. Тогда понедельник, среда, пятница в эти дни 20 минут необходимо во время работы заниматься. То есть в течение 20 минут делать такую разминку Пусть это будет йога, пусть это будет специальное uh-huh. упражнение.
1: Подождите, а в другие дни можно ничего не делать? Просто поменять ну, позу? Ну, просто
2: менять позу uh-huh. и делать просто перерывы. Uh-huh. Да? То есть при смене позы, допустим, пять минут перерыв Походить, подвигаться просто, да? А в неделю, с этой пятницей, 20 минут необходимо позаниматься.
1: А вот, кстати, про смену позы, про перерывы. То есть на какое максимальное время, да, можно ориентироваться, что дольше этого в одной позе не нужно сидеть?
2: Ну, мы рекомендуем через каждые два часа. Угу. То есть два часа, если работаете, точно нужно сделать паузу.
1: Угу. Как раз время между кружками чая. Но
2: ну, все, в общем-то, индивидуально. Вот каждый человек все, равно знает свои возможности. Нужно прислуживаться к своему организму. То есть если вы чувствуете, что через час шея устала, уже сложно, ну, сделайте перерыв, 5 минут отдохните. То есть вот на самом деле я бы не стал на какие-то цифры замыкаться, но все-таки лучше слушать свой организм и может быть даже и чаще нужно делать паузу.
1: Ну не пять часов подряд, как это точно. Не пять
2: часов подряд это точно будет потом проблема, к сожалению.
1: Да, хорошо. А мы закончили о мерах профилактики
2: или нет, еще что-то не, осталось? Не, нет, 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 конечно. Не закончили, окей. Да, вот мы обсудили три важнейших позиции, которые необходимо выполнять для первичной профилактики, то есть когда еще не было боли.
1: Угу. Так, давайте я повторю их на всякий случай, пока не забыла. То есть во-первых, эргономика рабочего места, во-вторых, менять позу и в третьих, упражнения. Да. Можно три раза в неделю по двадцать минут.
2: Да, ну можно четвертую стратегию это на просто переживано на работе. Угу. Да? Здесь, кстати, еще интересно, хотел сказать, вот наверняка слышали про Пилатос.
0: Mm-hmm.
2: Много об этом говорится mm-hmm. на разных ресурсах. Что-то хорошо, полезно, но вот я вычитал интересную статью бразильскую. В 2021 году опубликована. Исследовали именно инструкторов mm-hmm. по Пилатосу. Mm-hmm. И вот казалось бы, да, это должны быть самые здоровые люди, да
1: кажется, инструктор это не тот человек, который должен быть здоровым.
2: Ну вот, да, вы правы. И казалось, что инструктора по пилатусу в сравнении с обычными людьми чаще страдают проблемами боли позвоночника в том числе, в шее.
1: Интересно. Вот, вот что интересно? Интересно сравнить с инструкторами йоги.
2: Ну, таких данных я не видел. Ну, по йоге вот больше таких положительных работ при разных проблемах не только и боли шеи по... и боли в пояснице uh-huh, показывают uh-huh. блестящие результаты и с высоким процентом эффективности порядка 90 процентов эффективности вот, стратегии йоги для профилактики и даже при лечении uh-huh. боли в позвоночнике
0: uh-huh.
1: но это понятное дело тоже если заранее есть какие-то боли или какие-то особенности организма, все это должно обговариваться с инструктором, вот, а не просто делать все подряд упражнения. Конечно. Хорошо. но ну, теперь мы закончили по тому, что можно делать для профилактики, если еще не болит. Все еще не закончили? Окей.
2: О профилактике можно говорить много и долго. Поэтому необходимо сказать обязательно. вот Да, мы по работе поговорили, что на работе нужно делать вот эти четыре позиции, да, выполнять но как человек живет, еще надо подумать. Да?
0: Угу.
2: Вот интересно, что если человек регулярно занимается физической активностью, то есть люди же разные, да? кто-то угу. занимается регулярно, кто-то нерегулярно, кто вообще никогда не занимался. Да? И каждый человек, скажем так, индивидуальность. И вот в Швеции в 2016 году было интересное исследование, которое показало, что регулярная физическая активность... В свободное время. Мы теперь уже должны поговорить о том, как человек себя ведет в свободное время, uh-huh. вне работы. Uh-huh. То есть понятно, что сидячая работа, кстати, может приводить не только к проблему шеи. Да?
1: Ну да, да. К
2: многим, даже к, может быть, причиной многих даже заболеваний. что оказалось. И регулярная физическая активность, свободное от работы время, 30 минут в день, 6 дней в неделю. Ну, кто-то говорит 5, кто-то говорит 6 дней в неделю. Это профилактика очень многих проблем со здоровьем человека. Не только с позвоночником, с болезнями позвоночника, но и с болезнями разных органов человека. Да? Угу. То есть это профилактика серии сосудистых заболеваний, в частности, профилактика сахарного диабета ну и ряда других заболеваний. То есть, это тоже доказанные факты. Угу. Регулярная физическая активность вне работы. Ну, здесь можно по часу три раза в неделю. Есть по полчаса, шесть дней в неделю. То есть, опять же, кому как удобно. Стрессы. Доказано, что...
1: Это, знаете, как бы последние два с половиной года, мне кажется, можно даже не обращать внимания на этот пункт. Он теперь всегда с нами.
0: Ну,
2: без стрессов никак. Это важнейшая составляющая эволюции человечества. Да. Угу. Ну, проблема в том, что стрессы на каждого человека по-разному действуют. И кто-то от этого очень сильно страдает и начинает болеть. Ну, в частности, может заболеть и шея. Оказалось, что стрессовые нагрузки чаще всего приводят к болям в шее. Ну, если сравнивать, сравнивали боли в пояснице и боли в шее, то чаще приводят к болям в шее.
1: Ну, Почему так?
2: Ну, это зависит от, скажем так, от тонуса мышц. То есть есть мышцы, которые реагируют на стрессы больше, какие-то меньше. То есть мышцы, верхней части спины, шеи в частности, ну, они более подвержены, скажем так. Воздействию стрессов. Угу. То есть они больше реагируют, могут спазмироваться, ну, естественно, и дальше приводить уже к, к болям. Поэтому стратегию управления стрессом. Вы сейчас
1: сказали про спазмированные мышцы шеи, и я подумала: мы говорили о разминке, да, о какой-то зарядке, но не упомянули тот же массаж, самомассаж, да, например.
2: Да, ну... Вот, кстати, самомассаж, мы его должны отнести в стратегию лечебной физкультуры. Подождите,
1: у нас еще ничего... нет. профилактику. А, да, да, то есть это... То есть, да, мы, рамках... кстати,
2: этот... спасибо за вопрос, мы не проговорили этот момент, что вот если мы говорим, вот, вот, вот когда мы вернемся 20 минут по понедельнице до пятницы, угу, да, что, да, в, да, что входит раза. в эти 20 минут? Угу. Вот да должно быть разминка, основная часть упражнений и в конце заминка. Да, Ну, вот как вот положено. Поэтому сначала разминка делается, каждое упражнение без какого-то отягощения, ну, вот без бутылок с водой мы говорили, да. Потом основная часть, это мы делаем упражнения, и в конце заминка мы повторяем, вернее, мы делаем э, упражнения определенные и сочетаем их с самомассажем. Вот сам массаж здесь, пожалуйста, это хорошо. То есть в конце выполнения вот этих упражнений.
1: Ну, то есть помять, погладить, да,
2: да. Да, вот те мышцы, как раз, которые больше перегружаются нагрузками uh-huh. и стрессами. Ну, в частности, трапециевидная мышца это, это мышца стресса. Как так, Трапециевидная, это трапециевидная, это трапециевидная где? мышца. Ну, ее легко определить, у нее три порции,
1: это которая... Верхняя, средняя,
2: нижняя. Это вот она а, вот, это вот, вот да? от головы идет, uh-huh. дальше плечо над плечи и дальше лопатки.
1: Угу. Ну, это когда подходишь к человеку, умнешь ему шею, и как раз ну, большие да, пальцы... в большей степени
2: мы как раз среднюю порцию трапецидных мышц разминаем.
1: Да. А у меня сразу такой вопрос, пока мы вернулись к самому массажу, Мне несколько раз разные люди, причем даже советовали, разминать шею именно теннисным мячиком. Ну, для большого тенниса. То есть поводить мячиком по шее, естественно, давить. Это считается за самомассаж?
2: Считается, конечно. Очень много различных дополнительных приспособлений, которые помогают хорошо размять мышцы. Есть и валики, и мячики, и ролики, и всяческие массажные приспособления.
1: Ну да, кстати, эти ролики, да, которые по Ну, полу и по ним катаешься, да?
2: Да, да, да. Поэтому это все. Опять же, человек должен понимать, как это на него действует. Если комфортно, хорошо... Значит, можно использовать и применять. Вот поэтому саумассаж только один лишь самомассаж. Ну, не факт, что он, этого будет достаточно, да. Все-таки упражнений в конце саломассаж.
1: Угу, угу. Сначала размять, потом напрячь, а потом уже расслабить.
2: Ну да, разминка, основная часть, упражнение, заминка и самомассаж.
1: Угу, хорошо. А теперь вернемся туда, где мы были. Я, честно говоря, не помню, где мы были.
2: Мы были на управлении стрессами. Ага, да, 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 точно. Дальше, то есть мы сейчас говорим о более глобаль... глобальных вопросах угу. профилактики. То есть упражнения вне, ну свободное время, да, управление стрессами. Ну, здесь тоже много стратегий, но для этого есть родные, близкие люди, которые могут помочь справиться со стрессом, да, с кем-то, что было, с кем посоветоваться, пожаловаться поплакаться. Так, думаю, Мне кажется,
1: это... лучше сразу к психологу ну, направлять, а то, ли... то у родных да, близких да, тоже. Как бы.
2: Психологическая служба для этого тоже есть. Чем
1: хуже их шея, чем наши.
2: Ну, то есть, если человек сам не может справиться с стойцем, угу. ну, можно обратиться к специалисту. Дальше. Интересная, интересная мера профилактики – это здоровый сон.
0: Угу.
2: Сколько должен спать человек ночью? Ночной сон?
1: Ну, восемь.
2: Семь-восемь часов. Угу. Вот идеально, если человек спит семь-восемь часов, то вероятность проблем с позвоночником меньше.
1: Но это разве не индивидуально? То есть нет кому достаточно меньше или кому нужно больше?
2: Ну да, это индивидуально. Мы сейчас говорим о, о большей части людей.
1: Угу. Потому
2: что, например, в Японии считается, что там достаточно с половиной часов спать. Ну, и японцы у них вообще...
1: Ну, там, в принципе, модно работать. Э, да, другой взгляд на жизнь.
2: И они гораздо больше работают, конечно. И вот интересно, что меньше спят. И они считают, что им этого хватает. Все-таки для нас, вот исследования и российские в том числе, говорят о том, что 7-8 часов ночного сна угу. достаточно для профилактики многих проблем со здоровьем человека. Сон лучшее лекарство. В Китае было очень серьезное исследование проведено, и оно показало, что действительно здоровый сон отличный способ профилактики болезней позвоночника. Угу. Как оказалось. Потому что все-таки сон это. это Это иммунитет. То есть здоровый сон переводит к балансу в иммунной системе. Снижается уровень воспаления. Естественно, для суставов это очень хорошо. И для позвоночника в том числе.
1: Ну, соответственно, если нормальное спальное место при этом.
0: Тоже
2: правильно. Мы сейчас говорим о шее в большей степени, поэтому ортопедическая подушка может быть кому-то нужна. И сейчас в этом плане выбор огромнейший. Но опять же, она должна быть подобрана индивидуально.
1: Угу. Ну и в принципе, как бы это опять-таки по собственным ощущениям, на чем комфортно спать, на чем чувствуешь себя более отдохнувшим.
2: Конечно, да. Кому-то удобнее без подушки спать, кому-то на большой подушке Это все индивидуально.
1: Ну про сон, мне кажется, можно долго очень подробно все обсуждать, как сделать свой сон более качественным. И для начала, как бы стоит прочитать про гигиену сна, но мы не будем об этом сейчас говорить. А то это будет надолго. Давайте, наверное, перейдем к лечению. Да, мы же закончили про.
2: Ну да, гигения сна может тоже долго говорить. Это отдельная тема для разговора, я считаю. Тоже доступность информации сейчас все есть. Угу. Гигиена сна в интернете, много очень источников. Это действительно серьезный вопрос. Я считаю его изучить. И считаю, что нужно его изучать и понимать, как лучше спать. То есть здоровый мечный да. но сон это очень важно.
1: Ну, если вы до сих пор еще не проверили и не знаете, что это такое, скажу за себя, я проверила, когда телефон выключается, ну, где-то в 9-10 вечера, то спится гораздо лучше. Ну, и если он лежит не в одной комнате, где ты спишь, ну, хотя бы не рядом, то тоже очень, конечно, влияет.
2: Да, да, поэтому перед сном не нужно себя перегружать какой-то информацией, да. Лишний, внешний, надо расслабляться.
1: Да, да, да. И это, кстати, еще одна причина, по которой я не люблю а, записывать подкасты по утрам, потому что это гарантировано, что вечером я буду думать а, о том, как все пройдет, как, что нужно сделать, что нужно не забыть, что там еще додумать. И это значит, что всю ночь мне будет это еще сниться потом. Вот, ну да, к вопросу о стрессе и здоровом сне. Это шоу отвяжные. А, ладно, давайте перейдем к блоку о том, что делать, если уже заболела. Что делать? Болит шея?
2: Да, если уже появилась большая, необходимо идти к врачу, к врачу-неврологу. Uh-huh. Нужно проанализировать факторы, которые к этому привели, пройти лечение. Ну, врач-невролог назначит необходимо лечение. В этом лечении обязательно должно быть место для лечебной физкультуры. То есть да, даже когда острая боль возникла, все равно какие-то упражнения делать можно. Те, которые, конечно, mm-hmm. боль не усиливают, все равно уже сейчас рекомендуются. Может быть, сутки двое э, пособлять покой, да, но потом все-таки нужно, как можно раньше начинать двигаться в меру возможностей. Поэтому, ну, это все нужно обсуждать с врачом, конечно же. Здесь будет много рекомендаций и медикаментозных, и не медикаментозных. В частности, применение, я считаю, здесь целесообразно в остром периоде боли артезов для шейного отдела позвоночника для того, чтобы разгрузить шею, помочь ей самой восстановиться от боли. Ортезы, кстати, можно применять вот для людей, которые сталкиваются с проблемой боли, уже mm-hmm. столкнулись, да? В дальнейшем во время работы тоже можно надевать. Два ну, часа спокойно угу. можно. Ну, мы говорим, что через каждые два часа пауза. Да? То есть какие-то два часа можно посидеть в артезе.
0: Угу.
2: То есть это для тех, кого болит. Уже болела когда-то шея.
1: Угу. То есть ну если уже болела, значит уже какие-то изменения произошли. Да? И соответственно нужно обращать больше да. внимания на это. Да,
2: да, то есть ортез он помогает и в лечении, и в профилактике.
1: Угу. А не будет такого, что слишком долго сидишь в артезии, и шея расслабляется, и такая говорит, ну все, я мне там хорошо, я больше не буду работать.
2: Да нет, конечно, нет таких исследований, которые показывают, что каким-то образом страдают мышцы от использования артеза.
0: Угу.
2: Такого нет, потому что человек, когда он сидит, когда он стоит, ну, в принципе, когда держит вертикальное положение, у него все мышцы работают. Все они угу. обеспечивают поддержание равновесия.
1: Ну, Но если Длительный нормально упражнений. стоишь с нормальной осанкой, то тут оказывается, что можно стоять криво, и половина мышц спины не знает, что они
2: существуют. Понятно, да. То есть к артезу все-таки отношение сейчас уже, на мой взгляд, стало однозначным, что они нужны, угу. они полезны. Ну, понятно, что их нужно правильно применять. Нет смысла, конечно, применять, когда в режиме отдыха ни в коем случае не спать в них только когда вот, действительно нагрузка перегрузка ну, может быть неизбежная может быть какую то задачу себе поставить надо ее выполнить да, вот именно сегодня uh-huh. и нужно хорошо поработать интенсивно ну если у вас болела какая то шея оденьте арт uh-huh. хотя бы на два часа для профилактики
1: кстати да я на тот момент когда я знала что у меня будет две недели интенсивной работы я понимала, что могу столкнуться с болью, потому что уже было. И проверено то, что вы сейчас озвучили, да, делать разминку, делать упражнения из йоги. И я каждое утро начинала, ну, так, где-то минут 20, как раз 30 упражнений из йоги. И, ну, я продержалась две недели интенсивной работы и была удивлена, что как бы... Все хорошо. Да,
0: работает. да, да Конечно.
1: Ну потом в конце, как бы, я сделала забег на 12 часов работы. <laughs> вот, и там все, все, усилия пошли на смарку, все равно заболела. Но до этого, конечно, да, действительно работает.
2: Да, поэтому если уже с болью кто-то столкнулся, сначала нужно вылечить ее и потом понять, что стало причиной и воздействовать на эту причину. То есть устранив причину, пройдет и болезнь. Uh-huh. Как говорил. Гиппократ. Поэтому вернуться к тем вопросам, которые мы озвучили, да, и все правильно соблюдать и дай бог, уже никогда больше с этим не сталкиваться.
1: Угу. То есть, к вопросам профилактики, соответственно, соблюдать все меры для профилактики заболевания.
0: Конечно. Угу.
1: Хорошо. Еще про лечение, помимо артезов, угу. что-то можно?
2: Да, если. Врач назначил э, обследование, и вдруг выявили, ну, в частности, МРТ, и вдруг выявили изменения в дисках уже, то есть если уже процесс перешел формирование грыжи диска, к примеру, да. то здесь мы должны подумать о том, как э, избежать прогрессирования вот этого процесса грыжеобразования. Да? Вот здесь вот, наша клиника предлагает современное лечение в клинике сферы применяется метод вытяжения uh-huh. позвоночника на аппарате DRYX. Ну, для шеи это специальная установка DRYX 9500. Эффективность лечения проблемы боли в шее на этом аппарате она близка к сто uh-huh. То есть если человек проходит курс лечения на аппарате, то каждый человек справляется на сто процентов с проблемой боли в шее.
1: Мне кажется, нужно пометочку каждый человек, который при этом соблюдает меры профилактики.
2: Ну, вы правы, да. В процессе лечения уже нужно перестраивать свою жизнь, uh-huh. проанализировать, что, ну, опять же, это, например, у врача обычно все как бы разбирается, да, что стало причиной. И уже, конечно, надо перестроить устранить эту причину, пройти лечение. То есть мы сейчас говорим о медикаментозном и не медикаментозном лечении. Да, медикаменты хорошо снимают воспаление, снимают спазм мышечный, убирают боль. Но они не воздействует на причину. Допустим, уже выросла грыжа, да? То есть грыжа от этого не изменится, не уменьшится. А вот похождение лечения, то есть если мы понимаем, что грыжа стала причиной, примерно она уже выросла, да? То здесь одних медикаментов мало. И даже, может быть, упражнений маловато. Потому что диск, обменный процесс в диске, на него сложно как-то воздействовать. То есть вытяжка точно приводит к тому, что обмен веществ внутри диска межпозвонкового диска да, улучшается. Диск крепнет. И грыжа потихонечку сама естественным путем уменьшается.
1: А почему именно нужно на аппарате? Почему нельзя просто повисеть на турнике и вниз головой, я там не знаю?
2: Ну да, можно. Конечно, нужно делать упражнения. То есть они тоже приводят э, все-таки к улучшению состояния мышц, мышечно-связочного аппарата. Ну, в какой-то степени, конечно, и оказывают воздействие на на межпозвонковый диск. Но не такое, как все таки вытяжение. Потому что... Вытяжение на аппарате DRS-9500 именно тренирует мышцы и тренирует диск. То есть сам принцип вытяжения основан не на непрерывном да, вытяжении, а uh-huh. оно прерывистое, uh-huh. цикличное. То есть, по сути, работает как тренажер. Потянет немножечко, uh-huh. отпустит. Потянет, отпустит. Все в подделах заданной программы, которая, скажем так, контролируется роботом, компьютером.
1: Uh-huh. Н- назначает Оно действует, получается, не только на мышцы, но и на суставы?
2: Да, получается, что вот такая работа, она эффективно проработает все структуры позвоночного двигательного сегмента, как мы говорим. То есть и мышцы, и связки, и суставы, и даже диски. Диски мы воздействуем на процесс внутри диска, усиливаем в нем обмен веществ, и естественные восстановительные процессы, даже внутри диска, они ускоряются. Диск сам естественным образом восстанавливается. То есть Никто же не отрицает эффективности физкультуры, лечения ага. физкультуры в лечении проблемы. Да? Здесь такой же принцип. Вытяжение, такое цикличное вытяжение. Оно эффективно прорабатывает глубокие мышцы в основном. Да? Глубокие мышцы тренируются. То есть такой же тренировочный процесс. Улучшение кровоснабжения и остальных процессов.
1: А какие есть еще способы лечения грыжи? Ну, то есть операционный. Или еще что-то есть?
2: Операция ⁇ это всегда крайняя мера.
0: Угу.
2: То есть надо сделать все возможное, чтобы избежать операции.
0: Угу.
2: Если все меры приняты, ничего не помогает. То, ну, может быть, действительно в каких-то ситуациях необходимо обращаться к хирургам, конечно, сделают операцию. Но опять же, эффективность оперативного лечения, как показал опыт многолетняя и она не такая высокая, порядка 60% успеха. 40% людей как удивительно не достигают вообще результата после операции. Поэтому... А на аппарате
1: какая эффективность?
2: На аппарате эффективность в лечении проблем позвоночника, связанных с грыжами дисков, близка к 100%. Это
1: прям признанная мировая методика?
2: Да, эта методика уже в следующем году Ей будет 20 лет, как она официально зарегистрирована в США.
0: Uh-huh.
2: Это американская методика. Ну и уже будет 10 лет, как она применяется в Петербурге.
0: Uh-huh. У в... вас, видимо. Да,
2: в частности у нас. Поэтому методика боли, боли в лечении проблем болевшей очень эффективна. Но повторюсь, что, конечно, это при условии, что определены правильные показания к аппарату. То есть, что нет противопоказаний. Uh-huh. Потому что, конечно, если есть грыжа, которая требует экстренного хирургического вмешательства, то она противопоказана в лечении на нашем аппарате. Конечно, там уже хирургия нужна. Такие ситуации, к сожалению, бывают. Естественно, мы даже не пытаемся лечить на нашем аппарате. Если нет противопоказаний, то есть человек излучен, мы настаиваем на том, чтобы было обязательно МРТ выполнено, потому что мы сами смотрим снимки, сами анализируем ситуацию по позвоночнике, И назначаем эффективное лечение, потому что аппарат способен действовать направленно на ту структуру позвоночника, которая является проблемой. То есть это не не, не вытяжение всего позвоночника, это локальное вытяжение. То есть аппарат за счет определенных настроек эффективно воздействует именно там, где это нужно делать.
1: А где-то еще в России эта методика используется?
2: Конечно, эта методика известна во всем мире и во многих странах. Uh-huh. Ну, родоначальником, повторюсь, это США, во многих странах Европы, вот в России, во многих городах они тоже есть. Не во многих, к сожалению, не во многих. Но все-таки есть, я знаю, в Новосибирске, в Уфе, в Самаре, в Москве много клиник с таким же оборудованием. Uh-huh. Поэтому я считаю, что эту методику нужно внедрять, потому что она показала очень хорошую эффективность лечения.
1: Uh-huh. хорошо. А еще я хотела спросить, если у нас уже боль есть, да, что вы можете сказать по поводу массажа, мануальной терапии, остеопата,
2: то есть... Методики лечения руками, они тоже показали свою эффективность, и в том числе в современных исследованиях мануальная терапия отнесена в эффективный, эффективный метод лечения болезни позвоночника, и в частности, мы сейчас говорим о шее, да? uh-huh. То есть мануальная терапия тоже воздействует на структуру позвоночника, на мышцы, на связочный аппарат, на суставы, ну, в какой-то степени, может быть, на диски. Но. То есть э, почему на диске? Потому что я думаю, что стоит сказать здесь, в нашем разговоре о том, что ну, немножко о функции межпозвонкового диска. Потому что ага. мы уже перешли к патологии, к проблеме грыж.
1: Самые стойкие, кто дослушал до конца, вот вам, пожалуйста, подарок.
2: Да, поэтому. Это тоже отдельный вопрос, казалось бы, межпозвонковый диск. Это же живой орган, по сути дела. В нем идет обмен веществ, и идет процесс обмена веществ.
0: Uh-huh.
2: В нем есть клеточки, которые его восстанавливают. Собственные клетки, да? То есть было проверено очень много, скажем так, о состоянии этого диска, очень много исследований было проведено. И вот оказалось, что уже на более чем на ста человек. Оценивали изменения внутридискового давления в разные ситуации. Да? То есть людям, добровольцам вводили датчик в диск, датчик давления, и смотрели, как меняется давление. Человек лежит, сидит, таит, поднимает тяжести. И очень много данных получено. Не, не будем углубляться в подробности. Суть в том, что давление внутридиска всегда меняется. Uh-huh. То есть человек лег, изменилось, встал, изменилось. То есть, в принципе, это обеспечит определенный э, процесс обмена веществ. То есть, если человек всегда будет лежать, uh-huh. в диске, ничего не будет происходить, он потихонечку будет изменяться и стареть. Да? Uh-huh. Если человек все-таки активно себя ведет, просто даже не обязательно заниматься спортом, да? просто активно проводит день, да? то есть, давление в диске тоже будет активно меняться. Вот поэтому мы здесь и начали наш разговор с того, что нужно двигаться.
1: А зачем нужно, чтобы менялось давление, чтобы был обмен веществ? Конечно. Угу. Потому
2: что диск уже, к сожалению, после 25-26 лет в нем кровоснабжения уже нет. Он питается за счет диффузии. Диффузии из близлежащих позвонков. В основном осуществляется эта диффузия. Угу. То есть они кровоснабжены. И вот как раз через тело позвонков, через хрящики, ге- которые идут между диском и позвонком, вот идет вот этот процесс обмена. То есть поступает необходимые вещества поступают в диск, и то, что не нужно, выходит из диска. Ага. Вот и позволяет диффузионный ему... процесс, да. И диск, э, вот, скажем так, живет таким образом. Ага. Обеспечивается в нем, обеспечиваются все необходимые процессы, хороший процесс. Конечно, если диск перегружается постоянно, да, в нем, ну вот, человек мало двигается и в нем давление не меняется да скажем uh-huh. так очень долгое время то к сожалению если человек еще перегружается да то к сожалению в диске возникают микроповреждения повреждения этого спаления uh-huh. то есть это уже развиваются патологические процессы да и в итоге это может привести к разрушению диска фиброзного кольца в частности и появлению грыжи диска то есть это уже достаточно серьезная проблема может быть для человека вот важно понять, что стало причиной, остановить этот процесс. И диск сам восстановится. И вот метод вытяжения наш ДРХ, он способствует восстановлению диска, усилению в нем обменных веществ. Uh-huh. Поэтому э, мы видим хорошие результаты лечения на нашем аппарате.
1: Короче, стоит хотя бы ради интереса посмотреть, что будет и станет ли вам легче, если вы пройдете курс. Да, наверное, курс нужен.
2: Лучше, конечно... Если уж возникла проблема, обратиться к э, нашим врачам клиники, Мы разберемся в вашей проблеме, назначим, если нужно, обследование, если нужно лечение. Ну, ми- минимальный курс лечения составляет пять сеансов. Если уже говорить о самой методике, о методе лечения. Для того, чтобы 5 сеансов может хватить, чтобы стало полегче, чтобы ушла боль, чтобы человек быстрее выздоровел, скажем так. Mm-hmm. Может быть, этого будет мало для того, чтобы эффективно укрепить э, структуру позвоночника, мышцы, связки, диски в частности. Там уже нужно побольше делать. У нас курс, может быть, и 18 сеансов для в ряде случаев. 18 сеансов это занимает полтора месяца. То есть это такая рутинная работа, ну, как любой...
1: Это как-то йога три раза в неделю по 20 минут.
2: Конечно, да. То есть это, по сути... Как тренажер, который жизненно необходим для человека, который уже заболел. Uh-huh. Тренажер эффективно, который лечит причину болезни, и человек, естественным образом, выздоравливает.
1: Uh-huh. Я еще хотела вернуться немножко назад. То есть, все-таки, если заболела, то про мануальную терапию вы сказали: да, что да, хорошо себя да. зарекомендовала а, массаж остеопат.
2: Значит, массаж остеопат опять же, вернемся к тому, на какие структуры он воздействует? Это, как правило, все-таки мышцы, связки, да. То есть в лечении боли, да, это может помочь. Uh-huh. Это может уменьшить боль, воспаление. Но все-таки вряд ли специалист доберется до процессов внутри, внутри диска. Uh-huh. Вот, вот что я хочу сказать. В этом плане, может быть, даже мануальная терапия более эффективна будет, потому что мануальный терапевт может добраться до суставов, улучшить их функцию и, соответственно, улучшить функцию диска.
0: Uh-huh.
2: Поэтому... Все-все методики массажа, есть апатия, иммунальная терапия, они могут помочь в лечении проблемы боли в шее и позвоночника
1: Но комплексный подход, да, да, и, соответственно... Да,
2: да, просто это не всегда это должен быть единственный метод. Может быть, ну, любой специалист он может добавить все равно, чтобы снять воспаление, какие-то препараты может добавить. Сейчас очень много препаратов, которые помогают поддержать именно структуру диска и сустава, uh-huh. да, Андропротекторы, как раньше говорили. Сейчас mm-hmm. они немножко по-другому называются, но суть это не меняет. Они показали свою эффективность, безусловно эффективность тоже. Ну, про лечебную физкультуру человек все-таки должен сам заниматься, не только уповать на как специалиста. Да? Специалист, конечно, поможет. Обязательно будет легче, будет лучше за счет вот этих методов, которые применит специалист, назначит лекарства. Но если человек не перестроил свою жизнь, не устранил причину болезни,
1: что можно сразу никуда не идти, не тратить лишние деньги, время и так далее. Просто ждать, пока совсем
2: заболит, совсем прихватит. Ну вот да, не хотелось бы снова сталкиваться, возвращаться к проблеме боли. Конечно, опять к нам придут, мы опять будем помогать. Но я считаю, что нужно следить за своим здоровьем. Это шоу отвяжные. Мы о, о, о тейпировании еще, кстати, не сказали а, ни, ни да, слова, кстати, да. да. Тейпирование, оно показало эффективность. Что такое тейп? Это специальные пластыри, которые не содержат в себе никакого лекарства. Uh-huh. То есть они хлоп, на хлопковой основе 100% хлопок и неаллергенный клей. Как казалось бы, за счет чего этот эффект может быть достигнут? Вот многие исследования современные и российские, и зарубежные показывают, что тейпирование эффективно в лечении проблемы боли. Есть специальные методы наложения тейпа. А здесь есть одна оговорка, что это может дать лишь временный эффект. Но так или иначе, это эффект. Это, это уменьшение боли. Это хорошо? Это хорошо. Угу.
1: Ну, то есть они действуют как артес, получается?
0: Ну, ну примерно, логика?
2: Здесь ну больше как стабилизатор, стабилизирующие э, мышцы. Плюс стейп улучшает кровоснабжение, микроциркуляцию и имеет свой независимый обезболивающий потенциал угу. то есть он снижает уровень боли.
1: Но это опять-таки в комплексе с упражнениями и так далее, или именно вот сам по себе, ну, грубо говоря, как таб- таблетку обезболивающую выпьешь, да, и тебе станет легче. С тейпом такая же
2: логика? Конечно. То есть оговорочка, что это дополнительный метод лечения всегда это дополнение к основному лечению. Uh-huh. То, есть, ну, ну, то есть не
1: сам по себе, то есть ты не пойдешь как бы, не налепишь себе тейп и такое, о, все, у меня больше ничего не болит.
2: Ну, если появилась боль, все таки вот есть рекомендация. То, конечно, нужно проходить лечение и есть предложение тейпироваться. Uh-huh. То есть вот в частности была интересная работа проведена. Она показала, что 5 циклов тейпирования по 3 дня, то есть 3 суток по 72 часа. Uh-huh. То есть наложили тейп на 72 часа, uh-huh. потом сняли сутки отдых. Еще раз на семь-два часа, и так вот 5 раз. То есть вот такая работа позволяет действительно уменьшить боль в шее. Угу, да. Независимо даже от наличия лекарств. Просто вот только одно ну, лишь тыпирование.
0: Угу. Если, если
2: мы еще применяем другие методы лечения, конечно, эффект будет лучше.
0: Угу.
1: Это интересно, потому что в прошлый раз, когда мы пытались сделать пост про то, как разнообразить свою работу, я не знаю, ну про способы разминки, наверное, или чтобы не болело, а, ну, мы сами собрали методы, и как раз-таки в один из методов было тейпирование, вот, и прилетел комментарий, что это не имеет доказанную эффективность.
2: Уже имеет. Уже имеет. Э, на самом деле, с каждым годом все больше и больше исследований именно по тейпированию. Угу. И российских, и зарубежных. Уже все таки стали появляться доказанные результаты лечения методом тейпирования. Угу. Они уже доказаны. Раньше, да, может быть, лет 5 назад это Применялось только в спорте. То есть все началось с Олимпиады в Сеуле. Да? То есть при, при, применяли спортсмены сначала. Потом uh-huh. стали применять в медицине. Относились осторожно, да? считали, что это не доказано. Но почему-то помогало. А потом стали исследовать. Да? И оказалось, что помогает. Эффективность доказана. Но опять же, необходимо обращаться к специалистам. То есть uh-huh. само тейпирование, может быть, оно обосновано, если назначено специалистом. Uh-huh. Если человек знает, как это делать, куда это накладывать и тейпы, как их накладывать, да. То есть на самом деле, этому может обучиться любой человек, но чтобы это не было самолечением, вот что я хочу сказать.
1: Uh-huh. Да, и это, кстати, та причина. Максим Александрович предлагал сделать небольшую видеоинструкцию, как наносить, да, прилеплять. как. Mm-hmm. Да,
2: как делать аппликации да, тейпов. Как,
1: как делать аппликации тейпов. А, но я подумала и отказалась, решила, что нет, я не хочу такую большую ответственность, <laughs> поэтому обойдетесь вы без <laughs> инструкции, <laughs> сходите к врачу, поговорите с врачом.
2: Ну просто почему я это хотела? Вот на самом деле даже в вопросе профилактики, то есть если в процессе работы вы чувствуете, что шея устает, то есть мы не говорим, что уже заболела, уже появилась боль, uh-huh, проблема, uh-huh. да? Вот, вот просто вот человек стал понимать, что шея нагружается больше. Угу. Можно делать и угу.
1: Ну, а это также циклами, или именно на рабочее время, или на, не, ну, на несколько дней.
2: Ну, ну вот, то, что вот я озвучил, именно для поддержки шеи. То есть мы сейчас говорим о людях с сидячей работой. Вот методика, я специально ее нашел: пять циклов по трое суток,
0: угу.
2: и сутки пауза. То есть, вот эта методика, она позволяет уменьшить дискомфорт.
1: Mm-hmm. 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 Ну, то есть получается с какими-то там промежутками, если ты понимаешь, что у тебя постоянно а, напряженная работа. Да,
2: да, ну вот мы говорили, что, допустим, нужно сделать какую-то серьезную работу. Да, вот. mm-hmm. и,
0: вот,
2: то есть тайпирование может поддержать, то есть может сохранить структуру от лишней перегрузки. То есть mm-hmm. тайпирование, оно, оно же позволяет и человеку поддерживать осанку тоже.
1: Ой, мне почему-то вспомнились в школе у одноклассницы был, была штука, чтобы осанку держать, когда ты надеваешь, ты жил, осанки, да да, даже да, жилетку непонятную.
2: Ну да, тейпы тоже способствует. То есть они по сути могут напомнить о том, что человек неправильно сидит.
0: Uh-huh.
2: То есть если человек неправильно сел, тейп он человек почувствует, что он неправильно сидит и он скорректирует свое положение. Uh-huh, то есть, то есть а... тейпы могут быть подсказчиком для того, вот для того, чтобы скорректировать свое положение сидя. Вот именно поэтому для людей, сидящих в вот эта методика показала, что она будет помогать.
1: Uh-huh, uh-huh. Я так подозреваю, что шею они расслабят, но так как будут заставлять сидеть правильно, напрягут другие мышцы спины.
2: Нет, такого происходить не должно, если человек соблюдает осанку, конечно.
1: Ну нет, если человек сидит все время неправильно, а тут внезапно налепил себе тейп, и ему приходится сидеть правильно, соответственно, по моей логике, напрягаются другие мышцы, которые раньше были расслаблены.
2: Нет, нет, тейп не может никак навредить другим мышцам.
1: Не-не-не, не не навредить, просто, как, как это сказать, такое вторичное, получается, Следствие, что из-за того, что ты выпрямляешься, да, ну, невозможно, если ты все время сидишь с горбленным, а потом внезапно начинаешь сидеть прямо, у тебя начинает болеть спина, как бы в других местах, да, потому что эти мышцы не привыкли
2: держать твою спину. А, вот вы о чем. Да. Ну, в любом случае, здесь, опять же, должно быть все индивидуально, да? Угу. Потому что есть люди, у которых есть проблемы. Ну, с детства, скажем так, в частности, сколиозу. Да? К ним тоже отдельное отношение, поэтому здесь необходимо, чтобы человек консультировался с ортопедами, с неврологами для того, чтобы минимизировать вред mm-hmm. во время работы. Да? Здесь есть отдельные стратегии при сколиозе, в частности, и при нарушениях осанки, которые, в принципе, есть у человека с рождения да, или с детства. Поэтому здесь это отдельный вопрос. Опять же, если есть такая проблема, как вы говорите, ну, необходимо исходить из мнений специалистов, как правильно угу. себя вести на работе, правильно сидеть. Может быть, у них свои должны быть какие-то а, моменты по организации рабочего места, свои моменты по смене положения, свои моменты по физкультуре, по образу жизни. Такие люди вообще должны каждый день заниматься.
1: Да, им вообще не повезло.
2: Да, ну нет, наоборот, повезло. Мощная работа, она полезна да. для позвоночника уставов, она полезна и для работы мозга, ну, для работы сердечно-сосудистой да, системы. Да. Вот, кстати, мы еще не проговорили, что если человек долго сидит, угу. мы рекомендуем встать, да? сменить по- ну, положение, может быть, говорили, стоя, да, стоя том, поработать. Что... Да, мы об этом говорили. Да. Ну, вот тоже же были исследования, а почему да, это нужно делать? Оказывается, что если человек просто даже встал, Uh-huh. Ну, может быть, даже не занимается физкультурой, встал, ну, стоя начал работать. То есть это активирует еще и сердечно-сосудистую систему uh-huh. и активирует еще и мышечную систему. То есть больше мышц стало работать для поддержания равновесия. То есть и в этом плане это тоже профилактика не только болезни позвоночника и других болезней. То есть эти факты уже были установлены в интересных исследованиях. Поэтому... И даже с этой позиции тоже полезно. И любая мышечная работа, еще человек занимается физически, да,
0: uh-huh.
2: а это полезно и для сосудов, и для мозга. Мышечная работа снижает уровень воспаления в организме.
1: Да, uh-huh. главное не лениться.
2: Да. Это шоу
1: отвяжные. Давайте будем заканчивать. Соответственно, повторим еще раз меры профилактики, когда еще не болит. Да? Что нужно сделать? Насколько я помню, это... Эргономика рабочего места, смена положения во время работы,
2: да. смена осанки положения, перерывы на работе.
1: Да, перерыв. Я уже все забыла.
2: Давайте мы сейчас повторим. Может быть, начнем все таки с факторов. Первое, что факторы, да, которые виноваты в том, угу. что заболела шея. Это длительное сидение более пяти часов в день, особенно неэргономичное, особенно угу. когда несоблюдены условия эргономики рабочего места. Это монотонная работа. Да? Это не, неудобная поза, но это к вопросу большей эко- эргономики, да, то есть не, неудобная поза. Малая физическая активность в целом у человека, да, какие-то психологические моменты, да, психологические напряжения, стрессы на работе uh-huh. дома, может быть, р- ну, разное сейчас много стрессов у человека, да, ну малоподвижный образ жизни, Н- недостаток сна. Неправильное питание, лишний вес. То есть все эти факторы могут быть так или иначе связаны, привести к проблеме боли в шее и в позвоночнике. Ну и дальше, конечно, вот подведем итог по профилактике. Это перерывы на работе. Раз. Это смена осанки положения. Два. Это соблюдение эргономики рабочего места. Три. Она, кстати, говорили мы или не говорили, она еще и повышает эргономику рабочего места. Почему сейчас об этом говорят в разных странах? Она еще и повышает эффективность труда человека.
1: Когда тебе удобно сидеть. Да, человек дольше
2: сможет эффективно выполнять свою работу. говорили. Да,
1: да, по-моему, да. То есть
2: и это плюс профилактика. Это выполнение упражнений на работе. Лечебная физкультура или йога. Пожалуйста, здесь кому как нравится, нужно делать. Тоже о методике, о подходе мы поговорили, о времени выполнения упражнений. Это регулярная физическая активность в свободное время. Это управление за стрессом. Это здоровый сон. Ну и, конечно же, если вдруг столкнулись с проблемой боли, то необходимо идти к врачу. Мы здесь не сможем дать рекомендации по лечению медикаментозному, потому что лечение должно всегда исходить от назначения врача. То есть, если заболел шея, необходимо идти к врачу. То есть, не нужно заниматься самолечением, пытаться эту боль снять или тем более терпеть, надеяться, что это все пройдет. Необходимо посетить врача, получить необходимые рекомендации по лечению. Мы немножечко коснулись, что будет включено в эти рекомендации, мы озвучили, да? Да, да, но не это будет да, То есть, уже нет, нет, нет смысла. Ну, в любом случае, все должно исходить от специалиста который вас осмотрел, который вам назначит план лечения.
0: Угу.
1: Ну, то есть, если как бы это сильная боль, можно добавить в начале тот же там, массаж мануальная терапия, остеопата, но в любом случае ищем причину и работаем с причиной.
2: Ну, конечно, то есть вы к тому, что кому идти к ней. Нет, все-таки я считаю, что сначала нужно сходить к неврологу. Сразу. Сразу к неврологу, да. Уже невролог назначит, может быть, вам остеопата и мануальная терапия. Главное,
0: дожить.
2: Доживем. Да. Поэтому все-таки от исходим от врача, не врача. Угу. Вот э, все остальные методы, все, что мы озвучили, тут я думаю, что добавить больше нечего. Можете приехать в клинику на Сферу. Да. Э-э- Приезжайте
1: в клинику на Сферу. Я оставлю в описании ссылку на сайт клиники, да, потому что не зря вы нам здесь практически полтора часа много всего интересного рассказывали. Это шоу отвяжные. Я думаю, что на этом все.
2: Спасибо за внимание.
1: Да, спасибо, Максим Александрович, что приехали, что рассказали. Ребят, спасибо, что дослушали до конца. Я напоминаю, что поддержать нас можно на сайте. Можно на сайте хобби-идеи купить себе пряжу. Не забывайте следить за своим здоровьем. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушайте подкаст Отвяжные.